0: 我们又回到了赌场的单元。上一次我们聊我的《绝胜二十一点》这个故事，到现在隔了三集啊，有点久哦。大家还记得之前聊什么吗？我们聊到哪里？上一集其实剧情的部分聊到的就是我跟杨丹想要想办法到 Las Vegas 去算牌，但是老师从中作梗，想要劝米兰不要让我去。对不对？剧情在这边，但是上一集其实更重要、更重要的内容是我告诉大家算牌真正的心法，真正最重要的事，那个是上一集非常非常重要，在 ending 的大概十分钟吧，都在讲这个事情。我自己认为啊，上一次的那一集是含金量最高的一集，因为那其实是真正的很重要的东西。但是我们剧情还是要往下走的哦，今天就要来跟大家讲一下，在最后几天我在赌场里面发生的事情。虽然呢，老师有想办法请别人传话，让米兰不要赞助我。但是呢，我跟杨丹直接打电话给米兰了。我们直接打电话给他的时候，其实杨丹就直接开口，因为我们想要试探看看，到底有没有可能。其实我们要准备去 Vegas 的话，要准备东西非常多。当然要订机票嘛，这个基本的，还有要安排我们要去美国，如果一待要一两个月。的一些服装啊，什么重新打包的事情，大家别忘了我那个时候还在新加坡，我那时候已经在新加坡常住了一个月了，所以其实很多行李要回台湾去整理，这个也是一件事。再来，另外一件事情就是，你们一定想不到的，其实在美国算牌团队很多成员不是每一个，但很多成员都有两本以上的护照。哎、欸，这个这个当然就不是大家平常所知的說，说、欸哦，我是美国公民，又是台湾人，不是这样子的合法的哈。就是算牌团队有的两本护照、三本护照都是 underground， 就是地下弄来的。那我们也得搞一个这个东西，因为在那边的团队运作里面，我们有时候需要有不同的身份做切换，所以我们也要搞一个假护照哎。所以这个哦，花钱又花时间，所以我一定要先确认一下米兰到底有没有让我们去。杨丹打电话给米兰的时候呢？当下，他直接开口说了：“哎，我想介绍一个我朋友啊，他跟我在新加坡算盘台算的还不错，想要一起去米兰，你觉得怎么样？”米兰就说：“哦，好啊。”二话不说就好哎，我们就想，哎，之前老师不是从中作梗吗？但是米兰似乎是不知道。然后杨丹就鼓起勇气直接说：“他叫 Ann， 是一个旅游作家。”杨丹直接鼓起勇气把我的名字讲出来，然后又说我是旅游作家。米兰还是说：“哦，可以啊。”如果他在新加坡算的不错，就一起来吧，反正我们这边人手多也不错。哎，我更加确定了，这中间凯哥虽然想要从中作梗，但是没有成功，因为米兰一口答应 ，OK， 所以其实我们去 Vegas 的这件事情就谈定了。当天下午呢，我跟杨丹就是非常开心，因为我们已经谈好接下来 Vegas 的行程。下午的时候，我们的算牌又有一个不一样的进步，就是杨丹他呢，其实在算牌的公式的推演上面是很厉害的，他的数学比我强太多了。那我之前有跟大家讲过，我们在算牌的时候啊，牌的输赢数学几率绝对不是你在牌桌上才做最初步的运算，绝对不是如此的，是我们早就在饭店在开研讨会议的时候，早就研究过我们要怎么算。然后怎么样把那个算式做得非常非常的简化？所以当我们在排桌前的时候，我们只要快速的加一减一， 1, 然后加上一些辅助记忆的方式，我们就已经可以把它算出来。但这个是经过我们精算以后，再去简化的一个算式。那杨丹呢，就在分店面非常厉害，他直接把这个算式又再更精进简化了以后，让我跟他两个人都可以。一人算两桌，一人算两桌是非常不容易的哦。所以，我们当下一人算两桌，就是提高了非常高的工作效率。同时，左边这一桌、右边那一桌都可以打 p a 叫大玩家来。我们会有点站在两桌的中间，站在走到边上那种感觉。那你会想说，会不会很怪啊？赌场不觉得你们干嘛站着？我告诉你，赌场什么怪人都有，站着的人多的是，所以这没有什么。很多人就是站远远的看，又不敢上前下注，这种人太多，所以我们的行为很正常。那那天我开始呢，我们就一次算两桌，马上啊，好运就来了，桌子就热了，大玩家就坐在我的右手边，我已经加他先过来了。那我左手边呢，有一对情侣，那他们就是有一搭没一搭在跟我聊天，反正赌桌上的客人嘛，就是会聊赌金啊。突然呢、啊，左边这对情侣就说：“跟我讲话哦，跟我说，哎、欸，你看你右边那个男生好厉害，他下什么就中什么、欸，哎。可是你知道吗？右边那个就是我大玩家呀、啊。那大玩家要下哪一边？是谁给他的暗号？是我啊，是我决定他要下哪一边，我就打 pass 给他，所以他照着我的暗号下，就每下一笔就中，因为桌子热了。然后我们那天运气特别好，所以其实很好笑是，是他们在夸那个大玩家，其实就是夸我。”因为那是我算牌，但是呢，我又不能跟他说，哎、欸，你画的是我，我不能说出来我在算牌，所以我就说，哎、欸，对呀、啊，他好厉害哦，就是还要演一出这个。接着大玩家又中了一手，因为其实聊天的同时，我也一样在算牌，然后我又打了一个 pass。接着那个女生开始跳过我，跟我右边大玩家开始聊天，哎、欸，你怎么那么厉害？你怎么压的？教教我啊，怎么？我跟着你的注下行不行？你别打满啊！你让我下一点啊！你让我跟啊！啊，就这样子一直在跟大玩家讲话，大玩家完全不说话，完全不理他。然后现在变成呢、啊，那一对情侣就不断不断地在问那个大玩家怎么这么厉害，那大玩家就是低头不讲话这样。那那个当下哦，我要是也不讲话，怪怪的，所以我也只好加入了一直亏大玩家的行列。我就说，哎，对，你怎么那么厉害啊？我一边在那边夸他说：“哎，你好厉害哟、哦，教教我们啦！我们大家都输钱呢，都你赢走了，教我们吧。”一边讲这些话的时候，我还在算牌，然后还要打 pass 给他，然后他又不断的赢钱。所以其实那一天的那一局，我真的觉得是我算牌人生当中相当有趣的一个过程。那这条牌结束在两小时之内，我就赢了台币八十多万，非常开心。当天我决定见好就收，因为我们其实跟金主有讨论过，就是停损停利嘛。如果达到了八十万的话呢，我们两小时就可以收工，就不用一天算到八小时。呃，两小时可以赚到八十万，你说不定接下来六小时也没有什么牌好打，所以其实就大家可以休息一下这样。那我当时啊，我觉得我自己评估我的算牌程度已经到了与呼吸一样自然的境界。会觉得很夸张，但是其实应该说是我刚开始的时候啊，我的二十一点基本策略表没有那么的熟，但是我后来已经非常熟悉了，到达跟呼吸一样自然的境界啊，是我的突破。但是以专业的算牌客来说，他们都是这个境界，那些世界冠军们绝对都超过这个境界。那所以我只能说我当时我觉得算是真的蛮在状态内了。而且啊，一开始上赌场的时候，最早最早，真的是手拿着筹码要坐上桌，或者是要去跟 dealer 换筹码的时候，会有那种不太敢把手伸出去换筹码那种心情。我不知道你们有没有这感觉，还是说任何人到赌场都可以直接坐上赌桌的吗？应该不是吧，大家都会怕怕的嘛，对不对？然后会想说，呃，我玩吃饺子老虎就好，因为你不用跟任何人对话，你也不用跟任何人接触，你只要对着机器，你就会觉得比较轻松。那所以一开始我要对着那个 dealer， 或者是要坐上赌桌旁边有赌客，当然都有心理压力的。可是呢，到最后在现在的这个时期，我已经真的走赌场跟走灶咖一样，跟走我家厨房一样了。熟悉到爆炸，所以现在啊，我都已经不用很小心的一直提醒自己细节。我现在已经可以非常从容，还有那个心情可以聊天啊、演戏啊，然后搭讪啊，各种。那我自己觉得，啊，两个多月的短短时间可以进步到这个程度，我也觉得嗯，蛮惊喜的。原来人的潜力真的是无穷的、啊。<笑>刚刚讲了一大串，你就想说，哎、欸，是不是你自我感觉良好、自吹自擂？其实呢，我说到那位意大利的世界冠军乔瑟夫，他有注意到我的转变，所以他就直接传讯息跟我说 ：“Ann， 我看你现在已经是一个真正的算牌客了 ，a real counter。”然后说：“而且呢，我觉得你很厉害。”他还跟我说：“很恭喜你哦，你最近除了算牌，还有打切牌吗？”我跟奥尔特打算赞助你和杨丹替我们算牌，不知道你有没有意愿？哇哦， wow, 有没有？今天才说我们跟米兰谈好要去 Vegas， 结果新的两个世界冠军还要找我们两个，所以色球足以证明我那时候算牌真的很不错了，不是我自己夸的，真的是不错了。可是那个当下我们有一点有一点尴尬啦，就是其实我们就又跟米兰那边谈了，然后我们也同时还在帮阿涛算牌，所以其实我们的算牌行程很满呢。<笑><笑>没有想过这件事，对不对？就是居然可以到达一个算牌界，形成很满的境界啦。所以他们约的时候，我就哎、欸，不知道该答应还是拒绝这样。但是其实非常开心。当天我两小时赚了八十万嘛，那我传了简讯回去跟阿涛报账的。那后来呢，阿涛就回了简讯，因为杨丹那边也报账了。我呢是赚了八十五万台币，杨丹是赔了八十万台币。所以 ，total 我们只赚了五万块，傻眼！我真的是心情像喜三温暖一样。原本赚了那么多，很高兴。乔瑟夫约我参加他的团队，我也很高兴。然后就收到了一个杨丹赔钱的简讯，我的妈呀！我真的赢的都给杨丹输回去哎、欸。那你们记不记得一开始我在跟阿涛组这个团队的时候，我跟他说我和杨丹合并计算。所以就真的这样相抵掉，所以我们今天的战绩只有五万块台币。我当下的感觉就是，啊，杨丹你的运气怎么这么背呀、啊？你要不要去拜拜啊？其实我真的没有怀疑过杨丹的算牌专业度，因为呢，他的算牌啊、导公式啊那些真的都非常厉害。我是很清楚他的实力在哪里的，绝对就是高于我。但是我不得不说。他的牌运真的很背，他常常输。那好不容易赢的时候呢，赢一点点，而且他也会遇到那种一天在赌场八小时算不了一条牌，因为每一条牌都不热。这这个就是没有运气。之前嘛，我讲说他天天上赌场算牌，那我又常常在新加坡接受访问，还因此我们有一点小纠结嘛，就是争吵了一下說，说算牌的时间我是不是算太少了？可是哦。就算我算的比较少，我的战绩是正的，他的战绩是负的所以他那么常去，然后是赔钱的。哎，那你干嘛去？你在家里睡觉算了，真的是有那种感觉。那我就算少去，我就赚钱嘛。隔天我又要在跟杨丹进赌场的时候，想到了前一天他给我输了八十万，我其实进赌场之前真的超想跟他说，你怎么都没有赢钱的运气呀？但是哦，我这个话呢，到嘴巴就硬生生吞回去，因为我觉得现在就在赌场门口讲这句话绝对没有加分啊，所以我就把话吞回去，改口说：“哎，杨丹，今天赢多一点哦。”我就赶快换一句话，就希望可以带来一点好运。然后我找了一张很人很多的桌子，我就坐在靠旁边的位置，我坐在边角上就方便我同时两桌都可以算。然后我的牌运又是超好。真的连着好几天都这样，我排运超好，两张桌子同时热起来了，两张桌都可以下。哦，我那时候真的好傻眼哦，这个时候暗号怎么打呀？因为之前我们没有遇过这个事情，我们就是两张都可以下，但是我们就是有的时候是右边这桌可下，有时候是左边可下，但是这一天是两桌同时可下、欸，哎，我这个要怎么打暗号啊？我就有点不知所措，站在两张桌子的中间。大玩家接到我的讯息，来到我的旁边以后呢，就看看我站的位置。那当然，大玩家跟我是假装不认识，所以我们是不能讲话。但是他看到我站在两张桌中间，他也愣住了。他想说：“哎、欸，这个这是什么意思啊？”我看啊，那个牌一张一张的过去，桌子就越来越热，已经差不多要下喽、哦。我再不想个办法呀、啊，我们就要错过下注时机了。我这个时候真没办法，我拿起手机，我就要传简讯告诉他。没想到我正要打字传简讯的时候，他就想一想，觉得呃可能是左边吧，他自己跑到左边那一桌去下注。当下我就觉得完蛋了，我传简讯他一定来不及，我只好马上拨电话给他，我说右边，右边，就是用气音讲。然后他听到了，马上就挂了电话就，就哦,哦，然后挂了电话就跑去右边下注。两边的发牌员刚好在这一刻呢，就比出了 normal b a t 就是停止下注的一个手势，把两手手掌朝下水平的画开。比完了这个手势之后，开牌 ，Lucky Seven， 耶， yeah, 中了！桌上婆婆妈妈就整个说：“哇，这个人怎么运气这么好啊？接了一通电话，换边桌子下注呢？哎，他就中了，这通电话好神呐、啊！”桌上婆婆妈,妈有注意到，诶，我当下真的觉得超级不妙，超级不妙，因为婆婆妈妈可能觉得，诶，这人运气挺不错的。我觉得刚刚那个很慌张的状态下，我真的没有办法，我只好打了个手机，然后这个手机完全在监视镜头下暴露了我们的身份。我我当下其实真的觉得超级不妙。婆婆妈妈可能只是觉得说，哇，好神奇啊，你好好运。那他们嚷那么大声，我真的很担心赌场经理有听到，因为赌场的人就不像婆婆妈妈这么好糊弄了啦。我就赶快再传一个简讯跟大玩家说。我用哪一只手拿筹码，你就去分辨是哪一桌。赶快增加一个我们的暗号，这样让他知道。因为现在两边都很热，一定要搞快下。那我就搞快跟他传了一个讯息。那我传讯息的时候，当然很小心，我把手机就是直立着，垂直于地面，然后手机的正面面对我的身体，就是比较不会被摄影机拍到的。结果我那一天哦，超级怪的，我运气好到我自己不敢相信，哎，如有神助。我只要一打暗号下注，马上中，所以他一下打左边，一下打右边，只要下注就中幸运期。大家还记得幸运期赔多少倍吗？十一倍，所以下一注我们就赚三十几万，然后连中四手。我真的哦，一边把筹码左手右手这样换打暗号给他，我真的都觉得我心跳加快，手都要抖起来了，太夸张，我真的都被我自己的好运吓到。我不敢说这个就是完全靠算牌技术，因为算牌技术是胜率提升，不是百分之百的胜率，只是提升。那提升可以提到这么高，运气的成分绝对有。我是非常诚实的跟大家讲，我不会让大家觉得哦会算牌就是神啊，没有那么强的。所以真的就是有运气成分在。我那天又好运，而且当然我算的不错，所以哇赚好多钱，两张桌子就热得非常非常快，这样几手之后。我们 Lucky Seven 的牌都出的差不多了，所以我大概也知道已经没有牌可以算了。牌值跌到负值去，我就赶快打暗号叫他撤退。哇，一口气赢了这么多！可是这个时候，我居然收到了乔瑟夫的简讯，他说：“哎呀，你在一楼吗？帮我留意一下一位穿红洋装的女生，因为我刚从楼上听到赌场保安指着楼下讨论一个红洋装的女生，应该会是下一位被赌场盯上的黑名单。你看一下是谁。”我之前有讲嘛，我们大家都是互相有简讯，然后提醒对方，如果可能会被列黑名单，看看是不是就一个月不进赌场、避避风头等等的。所以乔瑟夫今天有观察到了，马上发讯息问我，看到底知不知道是哪个团队的谁要被列黑名单？我呢刚好站在两个桌子的中间嘛，然后我旁边有个柱子，我就在那边四处张望。我甚至站起来呢，在百家乐的区全部绕了一圈。我真的没有看到穿红洋装的女生，我就回讯息了。乔瑟夫，我没有看到红洋装的女生呢。晚上啊，我就跟杨丹讨论这件事情。我说：“哎、欸，对了，乔瑟夫今天有跟我讲，他在楼上听到保安说下一位黑名单的候选人。他说：‘真的吗？是谁？’我说：‘问题就是我不知道，因为他叫我看一个红洋装的女生，但我没看见啊，我在下面绕了一圈，我没找到。”杨帆就说：“红洋装的女生，该不会是你自己吧？”我低头发现，我今天就是穿着红洋装、欸，哎，我真的是愣住，居然是我！哇！如果你知道明天进赌场，你就会成为黑名单，你会进去吗？你们的答案是什么？你们会进去吗？这个问题，我跟杨丹在那一整个晚上讨论了好多好多遍。杨丹说：“你要不要缓两天再去打呀、啊？”我想一想，我说：“除非我撤退不打了，不然我今天去，过两天去，有什么差别？下周被禁跟今天被禁有什么差别？除非我就是放弃金沙赌场一个月。”但是以我们当时的那个状况，我是不可能一个月在新加坡就待着，不算牌，没事干，就等等风头过了才进赌场。我不可能。那你说 OK？ 那你离开啊，离开赌场一个月之后再回来。以当时我们帮阿涛赚的钱和我们谈好的分红比例，我没有这个多余的钱，因为我赚的都被杨曼输回去了，所以我真的没有这个多余的钱。所以要撤退，我也没有办法撤；要避风头，我也没有办法避。最主要是，我想到了一件事情。当初我是为了什么加入算牌团队的？大家还记得吗？最早最早最早，我看了电影《决胜二十一点》之后，我是为了什么加入算牌团队的？我是为了赚钱吗？不是啊，我是为了人生之中希望自己可以成为赌场黑名单。我想要这样的一个人生履历，我想要体验一下电影般的人生，对不对？我要的是这个嘛。所以我想到这里，我就告诉他，就算今天真的会被列黑名单，反正我会去。这就是我跟杨丹最后的结论。那还记得上一次我有问过凯蒂，他被列黑名单的那一天发生了什么事情？就是他一进赌场，他坐下那一桌，那一桌低了就不发牌了。大家记不记得？就不发牌了。后来黑衣人突然多了好几个。OK， 我觉得那是一个很好的征兆，所以我隔天进赌场的时候。我马上观察有没有黑衣人出没，我在周围绕了两圈，看到了一条牌已经发到尾巴，差不多又可以看一条新的牌的时候，我就觉得，哎、欸、，OK， 那我就坐下来算牌吧。然后也没看见黑衣人，发牌员也很正常的在继续发牌，所以应该没有像凯蒂遇到那种状况。我觉得还行，旁边的赌客啊就在那边一样啊，就是什么 g Go picture 在那边很高兴的在那边叫，赌场还是非常的热闹，一点都没有什么奇怪的气氛，所以我觉得一切都再正常不过了。所以我那个时候在想，会不会乔瑟夫昨天说那个红衣服的女生其实真的不是我，只是我没有看到，因为其实我是穿了一件红洋装，加上一个黑色的皮外套，所以会不会说不是我，我也不是很确定。接着呢，我就好端端的坐在那里算牌喽，那这条牌就很旺，开始没有几手哦。就开始连装，所以屏幕上的红圈呢，就一个一个一个的就开始一直装装装装装，哦，一直是庄家一条龙。有在玩百家乐的朋友一定知道我在讲什么啊，庄家一条龙。你知道这个时候超热的，桌边马上就数十人哦，挤在我们的桌旁边，越来越热，所以周围的空气你都觉得你不能呼吸了，这超多人的。周围的赌客比较外围的，就站在第二圈的，可能是下不到注，碰不到桌子，你就知道那座多满，因为第一排是我们座位嘛，后面又站两排人哎、欸，然后后面的人就会递筹码上来说：“帅哥帅哥，帮我压，帮我压庄，帮我压一下，帮我压一下。”这样子，大家就开始不断的喊别人帮你下注，因为那个筹码要递到桌上去，桌上才开始二十局，那个时候刚算牌，桌子就已经热起来了，所以我要叫大玩家来下注了。那桌上呢，写着庄的那一条格子哦，一整条格子上面摆满了所有人的筹码。那它是有规定，一个格子只能摆一组，格子与格子中间的线上也可以摆一组。你知道真的摆到、哦、满的，没有位置下，所以还有人要说，哎、欸，你让我在压在你的上面，就是我跟你下同一柱，然后我们自己筹码赢坏了再来分钱。你知道那個、这是多么的热烈啊！就是一大条的那个格子，全部都摆得满满满这样子，二三十叠的筹码，一手牌结束哦。你光是等发牌员结算每个赌客的输赢，要花十几分钟、啊，因为二三十叠在那边，那发牌员就要一直心算，一直心算，就是把每一个赌客的钱都算清楚，然后才有下一注。这种很热门的时候，牌进度好慢好慢，因为真的是十几分钟才一手这样。旁边的赌客啊，就开始跟我聊天了。一边搭话，但还是要一边算牌啊，一边打暗号啊。然后我的运气就跟前两天一样，我真的是连续好几天都走大运，顺到不行。我每次打暗号下注都会赢，就是大玩家压的都中。可是最大问题是什么？现场是装一条龙，我算出来大玩家就是要放在幸运期的格子里。你知道那有多显眼吗？因为大家都在压装，只有大玩家放在幸运期格子里。这是非常非常奇怪的事情，在赌场里面，大家会一窝蜂的在压一条龙，所以幸运期格子真的是非常奇怪。我一方面其实是蛮担心赢得太夸张会引起注意。大玩家又不停地被人群挤到整个外圈，他根本好几次都来不及把筹码塞进来下注，而且你叫人家递筹码递进来的话，人家一定是给你下到装一条龙啊，因为他没有想到说你要下幸运期，他一直被挤出去，他再挤进来，然后赶快压幸运期，好几注都快要来不及，他这一注就拖了前面坐着的赌客将筹码摆到幸运期的格子上，前排赌客就开始嚷了。哎、欸，刚刚开过几次幸运期了，没有天天过年的啦，跟我们压装啦，装一条龙啦，很旺啦。哦，开始赌客又鼓噪起来了。就在这个混乱的过程中，发牌员两手一挥，就做出了停止下注的那个 normal bad 的动作。然后我看了一眼幸运期的格子，居然是空的，大玩家居然还没有把筹码放上去，怎么回事？然后现场牌一开。Picture 这样子，全场就欢声雷动，装七点赢，幸运七又中了。可是大人家居然没有压到这一注，我跟你讲，我真的暴怒！我这个我整个人，你知道，你就想象那种动漫里面出现场景，就是我的人后面就胖，突然就爆出了火焰那种感觉，我真的暴怒哎、欸！我超火的，搞什么啊？该赢的钱没有赢到，因为你要知道，一注就是台币三十几万呢、欸，三十几万，该赢的没赢到，你不觉得很怒吗？哦、oh, ，我，这我气死了！我就是打电话，马上，我我真的当时其实气到失去理智，我马上打电话跟金主阿涛讲，我就直接说：“哎、欸，现在是搞什么？我要打电话。”这过程中，后面就有人不断拍我肩膀说：“哎、欸，帮我下一注，帮我下一注。”可是其实我当下就觉得不要烦我，你们就是我真的怒，太怒了！你们不要再叫我帮你下住了，叫别人帮你下。我现在就坐在这边，我就在打电话跟金主报告，我这太不爽了。我当下就是真的很不爽，结果就有人又拍我肩膀，烦呢、欸。然后转头，我想说到底哪一个赌客，就发现是一个女保安看着我，我看着她，然后我们俩就愣了一下。然后我想你不讲话，我也不讲话。接着他说：“不好意思，可以请你跟我们去一下办公室吗？我们有事情要请教你。”今天的故事停在这里，你是不是觉得我很讨厌？<笑>因为接下来那个一讲又是一大段，所以我们今天三十分钟一定就是停在这里了。女保安找我了，接下来我该怎么做呢？啊，敬请期待下一集。我是洪安，拜拜。